0: Tervetuloa Suomikospelin Hitit ja Harvinaisuudet podcastin haastatteluun. Minä olen Juha Yli-Akkola, kaupunkityöntekijä Turusta. Tässä jaksossa on mukana Jussi Pyysalo. Kerrotko hieman itsestäsi ja suhteettasi Suomi Kospeliin?
1: mutta se on kyllä pitkä juttu. Silleen... Lyhyesti. Se alkaa vuodessa 1981. Meillä on road kanssa tämän vuoden, eli 2022 elokuussa, 2020, 21. päivä, on tarkoitus pitää, jos Jumala niin suo, niin 40-vuotisjuhlakonsertti, että se on oikeastaan tiivistettynä mun suhde kospeliin. Kiitos. Ja toisena vieraana on
0: Severi Laakso.
2: No niin, terve. Tosiaan Severi Laakso. mä oon täältä Tampereen seudulta, nythän ollaan Sahalahdella kuvaamassa, niin tota, on siis tämmöinen ehkä toisen polven gospelmuusikko, jos näin sanottaisi, isäni on, on tota pitkän linjan gospelmuusikkotarvo ja tota saanu kattella siinä aika lailla niinku sieltä varmaan synnytyslaitoksen ma- meiningestä asti sitä, että mitä tämä suomi-kospeli pitää sisällään ja tutustua siihen rauhassa myöskin nuoruudessa itekseen. ja, ja sitten Perustettiin vähän bändiä, siinä jossain kohtaa 2008 syntyi semmoinen kuin Star War-yhtyö, meidän perhebändi, sillä keikkailtiin muutamia vuosia. Tota, olisiko semmoinen kymmenen vuotta suurin piirtein aktiivisimmillaan, ja siitä sitten lähdin tuonne Helsinki opiskelevia musiikin ja, ja siellä pikkuhiljaa rupesi kypsymään ajatus myös tästä Trubadurin urasta, eli nyt on näitä omia biisejä alkanut sitten tulla ja niitä on sitten soittanut.
0: Jatketaan, mennään 80-luvulle takaisin ja Jussi jo mainitsetkin, että aloit soittamaan silloin. Mikä on sinun instrumenttisi ja miten tämä 80 luku näyttäytyy sinulle Suomikospelissä?
1: Mulla on tämä instrumentti tässä edessä niitä voi olla monenlaisia, mutta se on mun pääsoitin ollut aina. Tietenkin matkan varrella on ollut muitakin soittimia. Se on sieltä nuoresta lähtenyt seurakuntanuori Ajoista Pitänyt aina jonkun kompata punasta laulukirjaa kitaralla. Mutta sieltä se on lähtenyt kanttori isän innoittamana ja opettamana monipuolinen tutustuminen musiikkiin ja, ja sitä kautta sitten kospelkulttuuriin tutustuminen. No mitä se veri,
0: sinä olet varmaan aika nuori silloin 80-luvulla vai oletko vielä syntynytkään? tässä sinun ja korvisi näyttää tämä Suomi gospelin. kultainen 80-luku.
2: No ka- nimenomaan sanoit, että kultainen 80-lukuhan on paras, paras tota, vuosikymmen silloin, silloin on itsekin syntynyt, mutta vasta 88, eli mitä, mitä se näyttänyt, niin puhuttiin sitä synnytyslaitokselta, niin se, siellä... siellä tota, Mä oon varastanut shown jossain isän keikalla joskus, joskus varmaan yksivuotiaana, kaksivuotiaana, jollain bongoilla, eli, eli pääsin myös jo ihan sinne niin lavan puolelle silloin, mutta 80-luvun ylipäätään niin siellähän on niin hienoja lauluntekijöitä, ja on, on tota, muun muassa The Road, ja sitten tietysti nämä tota monet, monet muut siis legendaariset, Joki löytyi, pal- paljon, paljon tehnyt silloin musiikkia, ja tosi... Ja semmoinen niinku kospelin ehkä biisituotannon kannalta aika oleellinen vuosikymmen. Silloin tapahtui jotain kiteytystä mun mielestä.
0: Ja tällöin hän, tällä vuosikymmenellä hän muun muassa kospeli pääsi myös levyraatiin. Kospel Powerhan oli siinä 87 Ja Takula aiheutti myös pahennusta ja myös sai niin omasti uusiakin faneja suomi Mutta mitä Jussi, mitkä ovat teidän bändinne, esikuvat musikaalisesti?
1: Ehkä tuo juuri mainitsemasi levyraadin valloittanut gospel power oli yksi aika tärkeä. Muistankin sen tilanteen, kun me käytiin Tampereella, olisiko ollut Namikan juhlasalissa 80-luvulla kuuntelemassa gospel poweria, ja Se teki vaikutuksen, se, se draaman kaari siinä konsertissa, se rento, kepeä, eläväinen meininki, huumori. Savujen käyttö, valojen käyttö, se oli aika uudenlaista siinä kohtaa. Ja Gospel Powerin sitten kun näin vähemmällä, niin varmaan Raudilla sitten rupesi tulemaan enemmän keikkailua. Ja me oltiin aika, aika vahvasti sitten tämmöisessä. Tekemässä musiikkia tavalla, joka oli hyvin efektejä sisältävää ja pimeyttä ja valoa ja pysäytyksiä ja vahvoja iskuja. ja antoi meille siihen hyvän, hyvän mallin, että mitä voi tehdä semmoista draamallisesti vaikuttavaa esitystä. suomi on vähän
0: tämmöisiä erilaisia luokitteluja mukaan, että kuinka julistavaa se heidän tuotantoa vai pohditaanko enemmän tämmöisiä ihmissydäminen ja mielen liikkeitä vai yhteiskunnallisia teemoja. Ja Road lasketaan näiden julistavien bändien joukkoon muun muassa Profiden ohella. Niin Miten teillä, teillä vissiin sanotukset on tehnyt tämmöinen henkilö kuin Antti Saarenketo?
1: Sataprosenttisesti on Saarenkenon Antti tehnyt sanotukset, mutta Saarenkenon Antti on myös ollut meille isahahmo. Kun ei ollut koulua, niin meillä oli sitten tällainen saarikiran Antin koulu, jossa me opittiin olemaan ja elämään ja julistamaan Jumalan sanaa. Ja se julistamaan Jumalan sanaa, niin se tosiaan lähti siitä, että meillä oli sääntö, että joka keikalla kaikki puhuvat. Mä muistan sen ensimmäisen koulukeikan, Antti piti mulle pienen palaverin ennen sitä keikkaa minä uutena tulokkaan. Ja Antti sanoi, että niin meillä on semmoinen juttu, että kaikki puhuu. Minä nieleskelin siinä muutaman kerran, mutta minä sitten puhuin. Hyvä. No mites,
0: millainen vastaattu teillä oli silloin keikoilla ja kouluvierailuilla? Voit kertoa jonkun omakohtaisen kokemuksen, jos niin kuin muistilokeroista tulee mieleen.
1: elettiin 80-luvun ja 90-luvun alkua, jolloin oli varmaan niin vilkkainta toiminta-aikaa meille. Ja meitä ei ollut paljon kentällä. Profide on ollut aina. Exit lähti vasta 85 mm. Siinä vaiheessa, kun meillä oli tosi paljon keikkaa, niin, niin ei ollut hirveästi tunkua tavallaan tällä gospelmusiikin saralla. Ja me oltiin semmoinen jonkinlainen harvinaisuus, kun me kierrettiin pussin kanssa ja ison ääni ja valolaitteiston kanssa. Niin kyllä vastannot oli aina tosi hyvä. Me tehtiin koulutyötä tosi paljon koulukeikkoja alaaste, yläaste, lukio, ammattioppilaitokset varuskunnissa. Aina... Oli jotenkin kiva ja positiivinen vastaanotto, mutta kun elettiin sitä aikaa ja tehtiin ensimmäisenä suuremmassa mittakaavassa tuommoista työtä, niin kyllä sitten se saatiin kokea myös se toinen laita siinä, että oltiin ripustamassa myllyn kiveä kaulaan ja heittämässä jokeen kolti oltiin oltu vierailua seurakunnassa tapahtumassa, niin ei sitä hyvällä jossain piirissä katsottu.
0: Sitten, että mikä on sinun suosikkilevyysi ja biisisi Roudin tuotannosta? jos pitää nostaa jotkut yksittäiset?
1: Mä arvasin, että se kysyttää, mutta mä en miettinyt sitä etukäteen. <lopitannut> ja erittäin vaikea vastata yleensäkin omasta tuotannosta ja omista piiseistä. Että, että kyllä se varmaan kaikki äänestykset aina voittanut on viimeinen kesä ja kaukainen maa. Ne on niitä, mitä me eniten soitetaan ja kyllä, niistä itsekin tykkään, mutta... En oikeastaan osaa sen tarkemmin. Mä tykkään ensimmäisestä levystä tosi paljon, sitten, mutta siinä on. oli jotenkin semmoista vilpittömyyttä ja semmoista rehellisyyttä siinä ekan levyn jutun. aina. Ollaan me edelläkin rehellisiä, mutta, mutta siinä jotenkin tulee semmoinen, semmoinen aitous kuitenkin paljon esille siinä ensimmäisen levyn biiseissä.
3: No
0: sitten Severi, sinä vähän kertoitkin, miten sinun musiikkiurasi alkoi ja mikä oli, mutta mikä oli sinun eka instrumenttisi ja miten tämä oikein
2: lähti. kertoa vähän tarkemmin vielä? Joo, mä itse Juha pyysi ottaa vähän kuvamateriaalia, mä otin tämmöisen lapsuuden albumin, mä en tiedä kuinka tässä värit näkyy, mutta siinä näkyy tämmöinen äh, kielisoitin kavalkaadi, eli äh, se on ollut yksi, yksi tota, osasto, mutta tämä on silleen, lapsuudesta äiti opetti soittaa nokkahuilua ja, ja tota, sitten myöskin pianoja rumut. rummut, jos perheessä on muusikoita, niin sitten kun siellä on niitä soittimia, ja sitten jos joku niitä siellä soittaa, niin kyllä se lapsikin aika helposti innostuu. Ja sitten se lähtee niinku soittamaan mukana ja lähtee testailemaan. Näin on käynyt myöskin nyt omassa kodissa, että ei mun kitarat siellä rauhassa ole. <lapsen> Lapset niitä hamuaa. No. Sitten siirrytään vähän semmoisen teemaan, joka yhdistää meitä.
0: Mitä sinulle tulee mieleen sanasta päiväkumpu?
2: No päiväkumpuhan tietysti on... Yksi Suomen kirkon leirikeskuksista hienoimmista tuolla Orivedellä Suomen lähetysseuran legendaarinen paikka, jossa, jossa vietetään joka kesä rippikoululeirejä ja muutenkin ympäri Suomen erilaisia tapahtumia. Siellä tämmöisiä leirejä on. Ja siellä on tämmöinen riihikirkko, jossa muun muassa syntynyt tämä maksettu on velkanimun. Hieno, hieno kappale. Ja tota, Juha tulee mieleen sieltä. Koska me ollaan Juhan Juhan kanssa siellä törmätty ja ruvettiin jostain syystä puhumaan heti musiikista ja gospelmusiikista. Eli eli me päädyttiin siihen sitten aika nopeasti. Se on mun mielestä rukouksen ja yhteyden paikka. Semmoinen paikka, missä myöskin on saanut rohkaistua oman musiikillisen jutun kanssa.
0: Muistan itsekin elävästi. Tosiaan tämä on se paikka, missä lauletaan paljon yhteyslauluja. Suomessahan on moniakin tämmöisiä paikkoja, mutta jotenkin... Tuntuu, että monille ensikosketus tosiaan on rippikoululeirit tai lasteleirit näihin Suomikospelin lauluihin. Ja
2: no, millaista on ollut soittaa perhebändissä? Joo, Starwarissa. Äh, kyllähän se on ollut iso etuoikeus, että on saanut sitten ihan omassa kodissa reenata. Ja tietysti perheessä on aina perheen omat äh, tämmöiset dynamiikat, niin Siinä sitten kun ruvetaan tavoitteellisesti tekemään bändijuttua, niin se on aina vähän semmoinen, kaikki tietää, jotka tekee niin läheistensä kanssa musiikkia, niin siinä haetaan ehkä asetelmia vähän eri tavalla, kun että ei oltaisi sukua toisilleen. Mutta sitten taas toisaalta muun muassa suhteen niin isään tarvoon, hänellä on tietynlainen soundi, ja musta tuntuu, että jossain geeniperimässä mä oon saanut jotain semmoisia samanlaisia sävyjä, jotka sitten sopii tosi hyvin hänen kanssaan yhteen, eli meillä on ollut aika saumaton se hienot terssisuhteiset stemmat, mitkä keikoilla lähtee, niin se on kuulostanut aika semmoiselta harmoniselta. Ja tos, tosi kiva sitten myöskin pikkuveljen kanssa, joka Juus on siinä ollut, niin tota, soittaa ja nyt myöhemmin aikuisenakin sitten, kun Star Wars kanssa ei varsinaisesti kauheasti tehdä enää, niin niin on sitten saatu Juuson kanssa tehdä yhdessä, niin kyllä sillä on iso merkitys.
0: Tässä on tosiaan muutamia levyjä, ilmeisesti tämä oli se, mistä se lähti liikkeelle.
2: Kyllä, se on rock, rakkaus, raamattu, raamattu levy, joka meitä pyydettiin tuonne maatanäkyvissä festareille soittamaan sunnuntain Jumalan palvelus, ja isä sitten sävelsi, tai ei säveltänyt, vaan sovitti tämän vielä, niin tästä on vanhempi raamattu painos ollut, minkä hän on tehnyt, mutta sitten tehtiin niin Star Warilla oma, ja tosta sitten bändiin tarvittiin basistia, ja Mulla ei ollut mitään virkaa vielä, <laughs> ei ollut vielä kuormautokortteikaan siinä kohtaa, mutta myöhemmin sekin on tullut. Paikat bändeihin ovat siis auki.
0: Joo, Star Wars itselle muistan elävästi Ristirokin keikavuolta 2009, ja muistan tosiaan Tarvo kysyi sille, että mikä no, mikäs sitten soitaan seuraavaksi, tai jotain sen suuntaan sitten. Minä huudan sieltä yleisesti, että krusiviksin juurella, ja sitten hän sanoi, että aivan oikein.
2: Joo, aika paljon saatiin soittaa tietysti isän näitä, kymmenien vuosien aikana syntyneitä hittejä. Ja sitten tässä, mitä pöydälläkin näkyy, niin tässä on muutamia levyjä. Meillä oli aina keikoilla tämmöiset keikkapaidat. Tässäkin on yhden levyn kansi sitten, mikä näkyy tässä. Niin tota, joo, se on juurikin se. näitä on soinut Radio Dayllä ja sitten ollaan soitettu erinäisissä yhteyksissä. Se on ollut sitten hieno matka kyllä. Sitten
0: kysytään Jussilta, että olet myös itse säveltänyt? Haluatko kertoa, että muussa Riemu Messu taitaa olla sinun käsialasi?
1: Joo, mä en ole paljon säveltänyt, mä oon tehnyt Roudille vain kolme vai neljä laulua, mutta Riemu Messu on sitten sellainen meikäläisen jonkinlainen opinnäytettyä,. Mm, ei opinnäytetyö, mutta jonkinlainen elämän elämäntyö, että meiltä pyydettiin yli 26-27 vuotta sitten, että olisiko joku messu, mihin me pidettiin semmoisia me oltiin evankelimiyhdistössä töissä, niin me pidettiin sellaisia valtakunnallisia tapahtumia tai maakunnallisia tapahtumia eri puolella, niin mietittiin, että olisi kiva olla yhteinen messu, johon ne päättyisi sen tapahtumat. Ja kysyttiin, että voitaisiko me tehdä semmoinen. Saarikero no on sanottaa kaikki meidän laulut, niin ajattelin, että no kyllähän voin sen sanottaa. Minä tuumasin kantorin poikana, että no kyllä minä voin sen säveltää, että... Siellä tulee nämä osat, pyhät ja Jumalan karitsat ja synnin tunnustukset ja tämmöiset. Mä niin olin vähän jyvällä niistä, niin mä mietin, no jos mä teen sitä, jäljitellen Sävelän riemomessun. Ja on paljon käytössä, mä olen siitä kiitollinen.
0: Ne niin annetaan vielä hieman 90-lukuja ja 2000 se Severi saa hieman summat omissa ajatuksissaan. Esimerkiksi, no mitäs Ysari näytti?
2: Nohan siellä, siellä on, mennään sitten, niin terapian ja Beisen Helenin ja näiden niin aika raskaan musiikin maisemiin. Tietysti kyllähän siellä on ollut kevyempää, vähän tämmöistä niin folkhenkistäkin on näitä musta juttuja tämmöisiä hienoja, hienoja juttuja siellä on. Ja sitten kun siirrytään tonne 2000-luvun tulee vähän sinfonistakin HBlla hienot, hienot jutut ja, ja, ja sitten jostain pujahti yhtäkkiä se regeekuvio, sitten sieltä tuli, 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 tuli nämä katajaiset kansat ja kaemot ja, ja, ja sen keskellä sitten myöskin räppi sai olla ja vaikuttaa. Se on niin tosi semmoinen niin genrejen sellainen, laaja sellainen kattaus on ollut kyllä näillä vuosikymmenillä. Siellä, siellä keskellä Star sitten oltiin, oltiin sitten tuota keikkailemassa.
0: Kyllä, tästä nyt täytyy mainita, kun tosiaan mainittiin tämä huumorimusiikki 80-luvulta, niin silloinhan tämmöinen yhteen kuin idän ihmeet, muun muassa kappale Jeesus siunaa nämä lihapullat, ja hän ovat meille myös tuttuja tuolta päiväkumuja musiikkikuvioista, niin tämä oli tämä oma lainen piristävä, piristysruiske siinä kohtaa.
2: Kyllä, sitten tietysti tuli nämä konemusiikit, on nämä G-Poveredit ja tämmöiset, mitkä on sitten, Ottanut se hypytysjutun niin kuin eri tavalla noilla keikoilla. Ehkä, ehkä semmoinen vähän mielenkiintoinen vaihe menossa, että, että tuntuu, että keikkarintamilla on aika vähän keikkapaikkoja. Että tuntuu, että siellä, siellä ei ole rahaa, ei ole seurakunnilla tarpeeksi enää käytettävissä, että he voisivat tilata kausti keikkoja. Eli se, se kattaus on kaventunut mun mielestä jonkin verran. Siellähän on sitten niinku kuitenkin nämä maata näkyvissä festarit, Tampereella edelleen ristirokki tiety, tietyissä muodossaan järjestetään ja on, on konsertteja monissa paikoissa, joissa niitä on totuttu pitämään, mutta että, niin, mielenkiintoista mihin, mihin suuntaan tässä mennään, että, että kun kuitenkin, kuitenkin sitten Jeesuksesta halutaan laulaa, halutaan puhua, on annettu lahjat, mikä puree, Meillä on Juha Tapio, joka laulaa sydämeen asti kristitty tajuaa, mistä hän laulaa, mutta tajuaa myöskin ateisti, että, mutta vähän toisesta kulmasta. Onko se Suomikosperin tulevaisuutta vai onko enemmän se julistava bändin? Onko niille kuinka paljon tilaa? Varmaan, en mä tiedä mitä sä Jussi ajattelet.
1: Allekirjoitan kaiken ton. Ennen kaikkea se, että tämä... Tän hetken musiikkikenttä on tosi sirpaleinen. No, ja niin tänä päivänä on hirvittävästi erilaisia tyylejä ja jokaiselle löytyy tavallaan ne omat, omat tuota, kuuntelijakuntansa, fanittajat. Niin oikeastaan aika vaikea löytää tänä päivänä enää sellaisia kaiken kattavia, kaiken kansan kokoavia ilmestyksiä. Vielä, vielä harvoja esimerkkejä oli mun mielestä, jossa sain olla mukana, niin toi gospel gentleman, jossa oli Simojen Pekka ja löytyi Jaakkoja. Laaksosen Petri vähän nuorempana. Se oli varmaan semmoinen kattaus, mikä aika laajasti vielä keräsi porukkaa, mutta se me nähdään, minkä takia laulukirjat on täynnä heidän laulujansa. Kyllä, pieni
0: lisäys tähän vielä tosiaan, että jossakin vaiheessa oli tämmöinen ylistysmusiikkipuumi ja vähän otettiin tuolta Australian Hillsongista vaikuttajia. Tuntuu, että vieläkin muun muassa näiden jumalanpalusyhteisöjen musiikki, muun muassa Helsingissä tämä verkosto, verkostokollektiivi ja Tampereella uusi versio. Porukoista tuntuu, että se on yksi, että nousee sieltä sisältä tekijöitä, jotka tekevät musiikkia. Tämähän on hyvä, että voi palvella sitä omaa yhteisöä ja pistää nämä kappaleet sitten myös julkiseen levitykseen. Mitä haluatte vielä sanoa hengellisestä musiikista? Onko joku vielä joku statementti tähän loppuun?
2: Tuleeko sieltä kokeneelta kartilta ensin jotain painavaa
1: kokenut kaartilta, niin ne vaan muistelemaan <tö> <tö> mutta toisaalta ei, se mitä mä muistelen ja se mitä mä mietin tänä päivänä niin kyllä se tässä suhteessa, että mitä mä tein ja minkä takia ja, ja, ja mä haluan vielä Jumalan, Jumalan sanaa eteenpäin ja, ja, ja puhua Jeesuksesta, niin ei se ole muuttunut mihinkään 40 vuoden aikana se on, se on sama edelleen ja tänä päivänä luetaan uutisia, katsotaan otsikoita ja helposti loukkaannetaan monenlaista asioista, niin nämä tämmöiset asiat muuttuu. Mutta ei se meidän ydin, mitä me halutaan hengellisessä musiikissa tarjota, ne niin ei se ole muuttunut mihinkään. Ne on, ne on pysynyt koko ajan samana.
2: Itse on siis nuorisopappina, tai työssä paljon Tampereella teen, niin siellä on myös näitä nuoria lauluntekijöitä, nuoria. Puhuttiin tuosta tulevaisuudesta niin kuin mä haluan ainakin olla rohkaisemassa siihen, että, että siitä omasta suhteesta Jumalaan ja ylipäätään ihmisen suhteesta Jumalaan niin kannattaa kirjoittaa ja tehdä biisejä. Ja ne on todella vaikuttavia sitten, kun vaikka joku isonen laulaa riparilla oma tekemänsä biisin, jonka, jossa hän kertoo Jumalasta tai kertoo siitä matkasta Jumalan kanssa. Et, et on, se on kumminkin sitten ihmisen matka tässä maailmassa Jumalan edessä. Niin se on, ihminen on pieni, vaikka täällä maailmassa vaikuttaa niin suuret asiat ja ihminen tavoittelee suuria, niin ihminen palaa kumminkin lopulta siihen, että, että ei tässä elämässä kuitenkaan sitten voi olla mitään muuta kuin Jumalan edessä sitten aika pienenä. Ja silloin tämmöiset hengellistä piisit koskettaa ja niitä pitää kirjoittaa tälle aikakaudelle myös, että ei se pelkästään se, se historia, vaan kyllä, kyllä sitä ei, Mulla on itselle sanottu, kun mä oon keikkailu omilla biiseillä ja siinä rinnalla vähän muiden piiseillä. niin sitten sanottiin, että no kyllä ne oli parhaita ne sun omat piisit. Vedä mieluummin niitä. No, mistä se kertoo? Amen.
0: Sen haluaisin vielä tähän sanoa, että tosiaan tämä, joka vieläkin jatkuu Suomen kansan yksi suosikki, johon vain elämää, niin itse yllätyin, että kuinka tietyissä jaksoissa oli yllättävä hengellisikin pohdintoja, kuten vaikka Apulana Jumala, kun Siike esitti sen version, se liitettiin koulukiusaamiseen ja muuhun. Ja niinku tilanne hätärukous. Että se on osoitus siitä, että me olemme kaikki niinku etsijöitä ja on lupa pohtia näitä kysymyksiä. Mielestäni se on hyvä juttu, että artistit, jotka tekevät sekulaaria musiikkia, niin voivat myös tehdä hengellisiä piisejä pohdintoja. Ja nyt tähän vielä loppuun. Lakson Severi tässä vieressä kertoi, että on tehty omia kappaleita. Niin haluaisitko esittää yhden oman
2: kappaleen? Ehdottomasti. Mä otan semmoisen laulun kuin Matkamies, joka, joka on, tota, kertoo ihmisen suhteesta Jumalaan sen kestellä kun tuntuu, että kaikki on vähän niin kuin hälinää ja oikeastaan kannattaisi vaan kuunnella. Kiva et että saadaan soittaa yhdessä. Tämä on kunnia. Matkamies.
4: Katson kauas taivaan rantaan, kun iltarusko hyväilee. Tässä istun aivan iljaan, mu sielu sulle hyräilee. Silmät kostuneina mietin. Vain pieni matkamies, tuonkin taivaan rannan liekin. voimaks annoi kuka ties? Kuuntele, saa sydän hengittää. Kautes mua lämmittää. Niin kuin vahva uljas kotka. Saamme nousta korkeuksiin. Käydä kanssasi tämä matka. Luokses kotiin taivaan. Sun luonasi, mun Jeesus, tarkoitus on asustaa sylissäsi Jeesus, kaikki huolet. Kaukautes mua lämmittää, katson kauas taivaan rantaan, kun iltarusko hyväilee. Tässä istun aivan hiljaa, mun sielu sulle hyräilee.
2: He does.